0: Also lernst du gerade wieder so ein bisschen. Ich lerne gerade die Spielregeln, die du dann selber ansetzt in deinem genau, Leben. Genau, ich lerne gerade, wie ich zu der Traumfrau werden kann, um den perfekten Partner anzuziehen. Und das ist eigentlich, du kannst nicht den Traumpartner erwarten, wenn du nicht die Frau bist, die den Traumpartner entgegennehmen kann oder die sich dem Partner hingeben kann. Das hast du schon gesagt, dass man einmal bei sich selber arbeiten sollte. Genau.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Berivan und Inessa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir fangen mal gleich an und ja, worüber wollen wir heute sprechen? Worauf hast du Bock? Wir reden heute über Dating, habe ich
0: gedacht, weil das bei uns die letzten Tage <lacht> so mega Thema war und ähm, wir da ein bisschen unterschiedlicher Meinung tatsächlich sind. Also eigentlich sind wir grundsätzlich ja gleicher Meinung,
1: aber... Du meinst eher das mit den ja. unterschiedlicher
0: Meinungen, dass du dass ich gerade nicht bewusst Single bleiben möchte okay. und du sagst,
1: <lacht> du fühlst dich jetzt so langsam bereit, wieder zu daten. Ja, aber es kommt doch darauf an, weil davon her, dass du frisch Single bist und ja. ich bin schon mein Leben
0: lang Single. Genau, ich denke, daran liegt es und aber auch noch an einigen anderen
1: Dingen. Da können wir ja gleich mal anfangen. Ja. Warum bist du Single, Inessa? Warum bist du gerade bewusst Single? Unabhängig ja. davon, dass deine Beziehung relativ frisch beendet ja. wurde. Ja, im dir.
0: Dezember ungefähr. Im Dezember habe ich mich getrennt, genau. Und ähm, tatsächlich war es vorher immer so, dass ich gedacht habe, ich äh, date gleich wieder. Und das ist ja dann eine gute Ablenkung. Und aus irgendeinem Date ist dann eine Beziehung geworden. Aber ich bin da total unreflektiert immer rangegangen. Ist mir dann jetzt seit der letzten Beziehung natürlich bewusst geworden. Und ich habe ähm, durch die letzte Beziehung tatsächlich sehr viel über mich selber erfahren. Ich glaube, das ist auch das erste Mal gewesen, dass ich mich so richtig reflektiert habe. Aber es lag auch daran, dass diese Beziehung einfach, ich würde fast sagen, sehr turbulent verlief. Und dass ich dadurch gemerkt habe, dass ich ja gar nicht kompatibel mit jedem Menschen bin. Und dass es gewisse Dinge gibt, die tatsächlich mich noch triggern. Hm. Und ähm, das auch mein Partner gewisse Dinge haben kann, die ihn triggern und das war so das beste
1: Beispiel für eine Beziehung. Meinst eigentlich. du, dass dieser Schmerz, den du quasi mit ihm oder durch ihn erlebt hast, dass das dich dazu gebracht hat, dass du gesagt hast, ich verändere mein Mindset, aber ah. warum hast du jetzt nicht wie sonst den Nächsten gedatet? Also absolut genau aus dem Grund,
0: weil ich diesen, dieses Selbst, diesen Selbstzweifel erstmal hatte. Mhm. Ich habe... Ähm, Erstmal total an mir selbst gezweifelt und habe gedacht, okay, das hatte ich doch vorher gar nicht. Ich habe doch vorher in den Beziehungen, lief alles immer gut und ähm, ich bin nie irgendwo so krass angeeckt. Und ich hatte nie so eine Meinungsdifferenzen oder musste so krasse Kompromisse eingehen, die ich nicht bereit war einzugehen. Und das war das erste Mal, dass ich mich hinterfragt habe, will ich das eigentlich wirklich? Also ist, bin ich bereit dazu? Und dann war die Antwort, lag dann klar auf der Hand, dass ich gesagt habe, nein, das möchte ich nicht. Und deswegen bin ich auch aus dieser Beziehung rausgegangen. Es hat ja nicht lange gedauert, war aber sehr intensiv. Und ähm, ja, und das war das erste Mal, dass ich mich tatsächlich selber hinterfragt habe. Und das hat dazu geführt, dass ich mich so stark reflektiert habe und auch ähm, gemerkt habe, dass ich sehr, sehr viele ähm, Dinge noch mit mir rumschleppe, sehr, sehr viele Glaubenssätze noch mit mir rumschleppe aus meiner Vergangenheit, aus meiner Kindheit, die sich so eingeprägt haben die tatsächlich irgendwelche Trigger dann in sich hervorbürgen und die ähm, mein Gegenüber auch triggern kann, ohne dass ich es wusste zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, daraus entstehen natürlich viele Konflikte. Und wenn man nicht in der Lage ist, in einer Partnerschaft über diese Konflikte zu sprechen, dann kommt man meist gar nicht erst darauf, was das vielleicht sein könnte oder was das gewesen ist. Ähm, und ja, und das war halt so für mich dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du musst sehr, sehr viel an dir selber noch arbeiten. Und ähm, dass ich überhaupt so einen Menschen in mein Leben gelassen habe, hat mich dann selber an mir zweifeln lassen. Ich habe dann gedacht, warum hast du über so viele Red Flags hinweg gesehen? Was war es eigentlich wirklich? Warum bist du diese Beziehung eingegangen? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich wirklich dieses alleine sein nicht konnte. Ich habe immer diese Ablenkung gebraucht und immer das im Außen irgendwie gesucht. Und das war so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, du musst sehr, sehr viel an dir arbeiten. Du hast, hast dich scheinbar noch nicht komplett selbst gefunden. Und ähm, offensichtlich
1: hast du gar keine gefestigten Werte. Hast du so Tipps, die du gerade so als Single, bewusst das Single angehst? Hast du den Tipps wollten? im Sinne von? Was machst du gerade? Womit beschäftigst du dich so. gerade? Warum bist du bewusst Single? Warum datest du nicht den Nächsten? Also ich möchte mich aktuell auf mich selber fokussieren und das mache ich auch sehr, sehr stark. Ich sehr beschäftige
0: schön. mich total viel mit mir selbst. Ich habe mir einen Coach da hinzugezogen. Also seit mir das bewusst ist natürlich, dass ich ähm, so viele Baustellen habe, die ich noch zu bearbeiten habe, ähm, möchte ich das natürlich auch angehen und ähm, auch in die nächste Partnerschaft emotional unabhängig reingehen ich möchte nie wieder dieses, dieses Abhängigkeitsgefühl haben, dass ich das Gefühl habe, ich liebe diesen Menschen und deswegen möchte ich eigentlich bei ihm sein und ich sehe dann über so viele Dinge hinweg. Meinst du das Oder, emotional mich, Abhängige? Ja, dass ich mich erst überhaupt emotional auf diesen Menschen schon so früh einlasse, nach einigen Wochen, dass ich ähm, dann über solche Dinge hinwegsehe. Hm. Also ich möchte wirklich rational sehen können, und nicht mehr emotional daran gehen. Und dafür muss ich mich selber finden. Dafür muss ich mich selber kennen. Ich muss meine Werte klar gefestigt haben. Ich muss meine Red Flags definitiv herauskristallisiert haben. Ich muss wissen, was will ich wirklich. Und was geht auf gar keinen Fall für mich, um den nächsten Menschen daten zu können und sagen zu können, rational sagen zu können, weil ich ja dann reflektiert bin. Ähm, das kommt für mich in Frage oder könnte potenziell für mich in Frage kommen, oder das geht gar nicht. Und das, das, das ist halt der Grund, warum ich gerade so in dieser Phase bin, mich selber noch besser kennenzulernen, noch gefestigter zu werden und sowas nie wieder in mein Leben zu ziehen. Ich möchte nie wieder einen Menschen, von einem Menschen so stark getriggert werden, ohne dass ich meine Trigger kenne. Es ist okay, wenn jemand mich triggert. Ich aber dann weiß, woher das kommt oder reflektiert genug bin darüber nachzudenken, wo es herkommen könnte, um diese Unsicherheit gegenüber meinem Partner nicht mehr zu haben oder aber auch emotional einfach diese Intelligenz zu besitzen, mit ihm kommunizieren zu können, ohne irgendwie verbal abzuwerten oder sich zu distanzieren, sich dem Konflikt nicht zu stellen oder, oder. Also es gibt ja unterschiedliche Verhaltensweisen, die man sich irgendwo in seinem Leben antrainiert hat und die in einer Partnerschaft dann stattfinden. Das ist ja meistens in einer Partnerschaft, weil du ja bei einem Freund dich nochmal anders distanzieren kannst, wenn es ja. nur ein Kumpel oder eine Freundin von dir ist. Dann distanzierst du dich für ein paar Tage, meldest dich dann wieder. In einer Partnerschaft ist das allerdings nicht möglich. Also da musst du tatsächlich Konflikte eingehen können, du musst kommunizieren können und das sind alles Dinge, die ich wohl in der Vergangenheit scheinbar nicht gut berücksichtigt habe, weil ich habe nicht genug an mir gearbeitet. Also lernst du gerade wieder so ein bisschen Ich lerne gerade die Spielregeln, die du dann selber ansetzt in deinem genau, Leben. Genau, ich lerne gerade, wie ich zu der Traumfrau werden kann, um den perfekten Partner anzuziehen. Und das ist eigentlich, du kannst nicht den Traumpartner erwarten, wenn du nicht die Frau bist, die den Traumpartner entgegennehmen kann oder die sich dem Partner hingeben kann. Das hast du schon gesagt, dass man einmal bei sich selber arbeiten sollte. Genau. Man fängt bei sich selbst an und alles im Außen verändert sich für dich. Ja. So sehe ich der das. Meine, der Meinung bin ich auch.
1: Ja. Das hast du schön gesagt.
0: Ja. Da wären wir ja schon bei dem Punkt Dating angekommen. Was, äh, wie sieht bei <lacht> dir so ein Date aus? Beziehungsweise was würdest du für Dating-Tipps
1: geben, wenn du jetzt daten würdest wieder demnächst? Also ich würde so ein bisschen beim Grundbaustein an, anfangen. Was ich immer so, wenn ich so in meinem Umfeld oder wenn ich wenn ich Freunde oder Bekannte höre, wie sie darüber sprechen, wenn sie jemanden gedatet haben. Ich finde zum Beispiel, du lernst für die Schule, du lernst für die Uni, du lernst für die Ausbildung, mhm. Studium, wie auch immer. Aber warum interessiert sich niemand dafür, wie ein Date ablaufen sollte? Oder warum lernt man nicht für ein Date? Ja. So gewisse Spielregeln, die du zum Beispiel jetzt in deinem Single-Leben auch ähm, für dich so ein bisschen erlernst und mhm. ansetzt warum hat man auch nicht Spielregeln für ein Date? Oder, was heißt Spielregeln? Einfach Werte oder Regeln, die man versteht, wie einfach auch die Psyche des Menschen funktioniert. Mhm. Oder gewisse Sachen, die man auf keinen Fall sagen sollte. Oder gewisse Dinge auf jeden Fall mal so ein bisschen testen sollte. Ich kann ja gleich mal starten, was so ein Date für mich mit sich gehen sollte. Mhm. Also am Anfang... Ich würde nicht alles daten, was zum Beispiel dich daten möchte, dass du wirklich dich fragst, was brauche ich von einem Mann, dass du reflektierst, nicht in den Blickwinkel zu schauen, was will ich auf keinen Fall, das machen die meisten. Mhm. Und das, was du auf keinen Fall willst, kriegst du irgendwie dann auch trotzdem. Ja. <lacht> Deswegen fokussiere dich darauf, was du auf jeden Fall haben möchtest, weil ich finde, du verdienst einfach das Beste. Und wenn du deinen Fokus auf das Richtige stellst, dann kriegst du auch den Besten oder das Beste für dich.
0: Gehst du damit nach der Optik? Erstmal anfangs. Da fängt es an. <lacht> also ich sehe einen Mensch wirklich Energy. Die Hülle ist für mich ein bisschen. Okay, also wenn du jetzt ein Bild siehst, wie machst du das, wenn dir jetzt ein Mann schreibt und du siehst nur dieses Bild von diesem Mann? Wie gehst du davor?
1: Wie selektierst also du da schon? Äußerlich gibt es eigentlich keinen Wert, den ich hundertprozentig haben müsste, außer dass er als Mann einfach von der Körperstatur größer ist als ich, männlicher ja. ist und nicht, dass wir eins sind. Deswegen, also das ist das Einzige, was ich optisch für mich wichtig ist. Mhm. Aber egal welche Hautfarbe oder welche Religion, das ist für mich eigentlich kein Wert, der wichtig ist. Ja. Klar ist es noch mal kompatibler, wenn man dasselbe ist, die gleiche Religion, die gleiche Kultur. Mhm. Aber so an sich, das, was ich daten würde, ist mir wichtig, dass die Energy stimmt, dass er einfach diese männliche Energie hat, dass er, mhm. dass er gewisse... Werte hat, die auch so meine widerspiegeln. Aber so an sich, wenn jemand mir jetzt schreiben würde, würde ich schon darauf achten, wie die Kommunikation ist. Und da siehst du so ein bisschen schon, wie ein Mensch sein könnte. Ja. Aber ich finde, dieses Kommunizieren per Social Media, WhatsApp, ich weiß jetzt nicht, was ich alles nennen soll. Ja. So, <lacht> finde ich halt so, pass auf, dass du da nicht so viel Zeit investierst. Ja. Weil ich finde, das echte Leben ist trotzdem nochmal draußen, dass du dich vielleicht auf ein Date einlassen solltest, euch dann so schnell wie möglich euch auch trifft und dann mhm. entscheidet, okay, passt es oder nicht, dass du bei den ersten Dates wirklich drauf achtest. Also ich selber achte drauf, ähm, wie die Energie einfach Energy, die Energie vom Mann <lacht> ist. Ansonsten habe ich da überhaupt kein Beuteschema. Ob er okay. blond ist, brünett ist, Meinst
0: du, sich direkt oder relativ schnell zu treffen, hat was damit zu tun, dass du diese Illusion nicht aufbaust, die du dann vielleicht dadurch kriegen könntest, dass du lange mit ihm schreibst und dir dann einen Mann vorstellst? Das auch. Aber und Ich finde auch, dass er vielleicht gar nicht ist in Natura. Das auch. Ja,
1: <lacht> aber. Das auch. Ähm, ich möchte so schnell, also was heißt, es muss ja auch nochmal zeitlich bei genau. mir passen, aber unabhängig davon, ist es wichtig, dass ich mir erstens keine Illusion aufbaue dass er sich auch keine Illusion hm. aufbaut, dass man auch keine Zeit verschwendet ja. und dass man wirklich auch beide die gleiche Intention hat von aufrichtigen echten Dating. Ja. Und nicht ja. als Zeitvertreib. Ja, Weil ich finde es schon wichtig, dass die Person gegenüber meine Zeit respektiert, wertschätzt, hm. wertschätzt und mich nicht als Zeitverschwendung sieht. Aber sobald du die noch triffst, zum Beispiel per WhatsApp oder was auch immer, kann er dir voll viel sagen, was du lesen solltest oder lesen würdest, man gibt ja nur diese Werte mit, mhm. aber wenn du diese Person dann live triffst, dann siehst du ja, wie die Person kommuniziert und du spürst als Frau ganz viel intuitiv, ja. ob er es aufrichtig meint oder nicht. Er ja. kann sie besser selektieren. Passt das zwischen uns? Dass du einfach darauf achtest, dass, ich finde auch, wenn du zum Beispiel einen Mann datest, ob er emotional empfänglich ist. Also mhm. ist er offen? Kommuniziert er mit, seinen, mit seiner Seele? Zeigt er mir sie auch? Zeigt ja. dir ja auch seine Wunden. Das finde ich, wenn du gezielte Fragestellungen stellst beim ersten Date, findest du es auch heraus. Dann kannst du zum Beispiel auch im ersten Date herausfinden, wie seine Werte sind. Dass du ihm auch da so die Fragen stellst. Mhm. Was dir persönlich wichtig ist, weil ich bin so ein Familienmensch mäßiges, Also ich denke, das ist die erste, ja, das Wichtigste für mich. Okay. Wie er zu seiner Familie ist, wie er die Mitmenschen behandelt, wie er Kinder ältere Menschen behandelt. Das finde ich schon, wenn du so ein bisschen so ein erstes Date hast, dann siehst du ja schon, wie er mit der Kellnerin zum Beispiel mhm. redet. Es ist ja klar, dass er nett zu dir ist und die beste Version von sich selbst zeigt, aber in unangenehmen Situationen oder in Situationen, wo er mit einer anderen Person spricht, kannst du es ja so ein bisschen beobachten. Ja. Wie macht er das? Ist er höflich? Ist er respektvoll? Genau, dass man da auf die Kleinigkeiten achtet. Emotional empfänglich, habe ich ja gesagt, dass er wirklich seine Seele mir zeigen darf mhm. und nicht Angst hat, dass ich ihm irgendwie emotional wehtun könnte. Weil ich finde, wenn man sich nicht öffnet, dann hat es auch keinen Sinn, weil dieses Oberflächliche, damit komme ja. ich... Zeig mir deine Energie, zeig Merkst mir deine Merkst du das sofort, wenn ein Mann emotional nicht
0: verfügbar ist? Ja. Okay, also, also intuitiv,
1: ja. intuitiv okay. spüre ich das. Also ich finde aber auch zum Beispiel entweder... Redet er ganz viel von sich selbst? Ja. Und stellt dir gar nicht so richtig die Fragen oder ist gar nicht überhaupt bei sich, bei dir, sondern nur bei sich selbst? Dann merkst du auch, okay, wo sein, ich finde, wo so ein bisschen, wo sein Blick ist. Also, wenn jemand wirklich dich kennenlernen möchte, dann ist er auch interessiert an dir. Ja. ja. Der stellt dir auch dir Fragen und erzählt nicht nur von sich. Mhm. Und klar kannst du es machen, dass du so ein bisschen Fragestellungen fragst, was die Person von sich aus gibt, weil daten ist ja Einfach wie so ein Vorstellungsgespräch. Man möchte ja. sich einander kennenlernen. Passt das überhaupt? Sind wir kompatibel? Unabhängig davon, dass das Leben passt, sollten eigentlich auch so Werte wie Familie. Wie bin ich zu meinen Freunden?
0: Genau. Wie, ähm, wie soll der Partner, potenzielle Partner, der mit dir zum Dating, der dich zum Dating ausführt, vielleicht auch, ähm, mit dir umgehen? Also wie stellst du dir das so ungefähr vor? Was sind no gos was sind auf jeden Fall Goes?
1: <lacht> also meinst du das
0: erste Date, wie das ablaufen würde? Ja, wie so ungefähr nee, so ungefähr. Also nicht, dass es muss nicht das erste Date sein, ja. sondern die Dating-Phase an sich. Also zum Thema küssen, anfassen.
1: Also meinst du generell das den ganzen das Ablauf vom Daten? Körperliche okay. und alles. Ja. Also ich finde das muss man ja schon beim ersten Date sein, aber man sollte schon zeigen, dass man Interesse hat, dass ja. man auch so ein bisschen Priorität für ihn ist, dass er sich nicht alle fünf Tage meldet, das finde ich so, mhm. also ich kann das nicht ernst nehmen, sorry, ja. weil das ist so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du das nur bei einer Frau machst, dass du dann nur mir schreibst, alle fünf Tage und sonst in deinem Berufsleben so beschäftigt bist und keine Zeit hast, die eine SMS, das ist für mich wieder Ausrede, das ist... Etwas, was ich sehr wichtig finde. Ja. Da darfst du es auch gerne beobachten und auch bewerten. Ja. Weil wenn er nicht da schon verfügbar ist für dich, dann ist er auch gar nicht emotional verfügbar für mhm. dich. Naja, Bevor man sich datet, sollten so Sachen da sein. Ich finde es ich so wichtig, wenn er mir jeden Morgen guten Morgen schreibt. Mhm. Ich muss nicht 24 Stunden sie mit ihm kommunizieren. Ich muss auch nicht mit ihm jeden Tag telefonieren. Aber nur einen guten Morgen reicht mir oder eine gute Nacht. Ja, ist bei mir auch so. Das ich weiß
0: nicht warum, aber ich glaube, wir Frauen finden das total wichtig. Ich
1: das machen wir jetzt zum Beispiel auch miteinander.
0: Dass du ja, mir Ja, ich schreibe ich jeden
1: Morgen oder du mir. Ja.
0: Weil so startet man auch in den Tag. Der andere genau. denkt... Es ist ja nur so ein kleines Signal. Richtig. Ich denke an dich oder ich
1: habe gerade an dich gedacht. Genau. Und das reicht schon. Ja, weil Berufsleben klar, wir haben alle ein Leben und wir müssen so, wenn man nicht zusammen wohnt, einfach das Beste daraus machen. Ja. Gib mir nur einen guten Morgen. Mehr brauche ich nicht von dir. Wir müssen uns auch nicht jeden Tag sehen, aber... Ich finde diese kleinen Werte machen es ja. aus, die so ja. Kleinigkeiten. Genau, das dazu. Jetzt habe ich die Frage. Achso, Ach was
0: sind ähm, genau, was sind deine no gos beziehungsweise Goes für, für die Dating-Phase, bevor du dich emotional auf ihn einlässt? Wie weit darf dieser Mann mit dir um? Wie darf er mit dir umgehen oder wie weit darf er gehen in der Dating-Phase?
1: Also ich finde ganz wichtig, dass er meine Werte respektiert? Ja. Ich äußere schon so ein bisschen von meinem Sprechen, von meinem, von meiner Körperhaltung, was für mich okay ist und was nicht. Dass zum Beispiel ähm, beim ersten Date, sagen wir mal, dass er sich wirklich darum bemüht, mir Aufmerksamkeit zu geben. Ich finde, wenn der Mann sich dafür interessiert, dich wirklich kennenzulernen mhm. und ob er auch potenziell in Frage kommen würde, ist es so wichtig, ob er sich Mühe gibt für das erste Date. Es ja. muss gar nicht was Krasses sein oder wo du denkst, okay, ja, es muss einfach was, machen wir mal was Kleines mit zum Beispiel zum Essen gehen. Dass er sich Gedanken macht, dich abzuholen. Einfach das Organisatorische, dass er sich darum kümmert, welche Uhrzeit, welcher Tag, wo genau. Dass er dich abholt, dass ihr gemeinsam dahinfährt, fährt, dass er dich auch nach Hause lässt und dann auch wieder so ein bisschen bedankt für den Tag das ist so für das erste Date, dass er sich dann auch weiterhin meldet und wenn er merkt, das passt bei ihm nicht so, ist hm. dann auch kommuniziert. Also keine Spielchen. Keine Spielchen, auf keinen Fall. Und dieses, mal bin ich verfügbar für dich, mal nicht, das ist für mich so, da kriege ich, da muss er nicht, mehr mehr, also da muss er nicht mehr mal sagen, dass er kein Interesse hat. Da ja. verliere verli ich das Interesse. Ja. Wenn du mir zeigst, dass du mich unbedingt willst und dann auch wirklich wochen, monatelang versuchst mit mir irgendwie in Kontakt zu kommen oder dich mit mir zu treffen und dann ist es soweit, dann treffen wir uns ein, zwei Mal und dann bist du plötzlich nicht mehr verfügbar für mich, beziehungsweise du bist nicht präsent, hm. dann kann ich dich nicht ernst nehmen. Ja, Das ist, da sagst du ganz viel von deinen Werten aus. Das sind dann wieder so Werte, die nicht zu meinem Leben passen würden.
0: Das sagt ja auch viel darüber aus, ob er überhaupt Interesse an dir hat oder nicht. Also dann hat er wahrscheinlich das nur das Interesse an dir, dass du verfügbar für ihn bist zu den Tageszeiten oder zu den Zeiten, wo er gerade Lust hat, dich zu treffen.
1: Ja. Also es ist für mich wirklich Spielchen. Ja. Wenn er dich will, dann findet er einen Tag, findet er Zeit, findet ja. er alles. Da kann er, keine Ahnung, in Indien und leben. Und dann denkt er auch an dich. Richtig. Wenn er dich wirklich will, dann
0: denkt dieser Mann an dich und dann schreibt er dir auch automatisch.
1: Er wird nicht tagelang warten. Aber ich finde auch so, wenn er das Verhalten von Warten oder so, dieses, das ist ja auch wieder meine Zeit verschwendet. Also er ja. respektiert mich nicht, meine Zeit nicht. Und generell diese, ich finde das so ein bisschen auch schon Verachtung. Mhm. Dann gibt das, also ist ja okay, aber dann melde ich nicht wieder nach fünf Wochen. Ja. Weil der Zug ist dann abgefahren. Genau. <lacht> Ganz einfach. Das ist bei mir
0: war auch so. Also ich kann diesen Typ Menschen dann auch nicht mehr ernst nehmen. Richtig. Das sind so diese Männer, die schreiben immer wieder sporadisch. Dann schreiben die, ein halbes Jahr später schreiben die dir wieder, dann <lacht> schreiben sie dir wieder und du denkst dir so, okay, was für eine Lebensphase haben sie jetzt gerade, dass sie mir wieder schreiben? Ich kann diesen Typ Mann nicht ernst nehmen, nee. weil das ist für mich total uninteressant.
1: Da fängst du ja schon bei, also ja. der übernimmt überhaupt keine Verantwortung.
0: Genau, gegen. entweder du willst mich, dann gibst du bitte auch alles und entweder es ist dann auf, beruht dann irgendwie auf Gegenseitigkeit, ja. dann gebe auch ich alles. Ist auch so. Aber Sonst dieses, dieses Rumgespiele, dieses mal schreibe ich, mal schreibe ich nicht, dann schreibe ich wieder, dann schreibe ich
1: nicht, dann ist wieder ein halbes Jahr Pause, kann ich halt auch nicht ernst nehmen. Ich finde auch so Sachen wie, dass er dann sagt, dass er beruflich gerade richtig beschäftigt ist. Ja. Kann sein, aber einen guten Morgen kostet dich keine zwei Minuten. Nee. Und wenn ein Mann dich wirklich will, wird er dich auch erobern. Da sollte diese Rollenverteilung nicht andersrum sein, dass die Frau den Mann hinterherjagt, ja. sondern überlass wirklich dem Mann diese Rolle. Er soll dich erobern, du bist eine Queen. Lass ihn machen. Mhm. Genauso wie, dass er, er, soll ja nicht, es ist ja nicht so, dass es in den Beziehungen oder in den Dates, dass dann der Mann immer diese Verantwortung hat. Irgendwann kannst du es auch übernehmen, aber ich finde, die ersten Dates sagen so viel aus wie: gibt er mir Mühe für mich? Wird er mich erobern? Mhm. Will er mich wirklich? Ja. Oder bin ich nur einfach so ein Lückenfüller, weil er gerade nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll?
0: Ja. No Absolut. go. Absolut. <lacht> Und da kommt es halt drauf an, natürlich, wenn du Standards hast, die niedriger sind und du sagst, du brauchst jetzt gerade auch nur einen Lückenfüller, ja. dann ist das vollkommen okay, Richtig. aber dann würde ich auch darauf achten, ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, weil wozu brauche ich jetzt gerade einen Lückenfüller?
1: Kann ich diese Lücke nicht selber füllen? Ja. Das äh, ist halt das, was ich für mich... Das ist ja okay, wenn man das kommuniziert, ja. aber du gibst ja das Signal von, okay, möchte ich was genau. Ernstes genau. oder möchte ich nur einen Lückenfüller? Ja
0: was ist Und deine Intention? Also wenn richtig. deine Intention mit seiner übereinstimmt, ist ja alles vollkommen legitim. However, aber wir wollen ja das Queen-Treatment
1: deswegen <lacht> ist der Standard natürlich relativ hoch. Ich antworte nicht jedem, da fängt es schon nee, mal an.
0: Das mache ich auch nicht.
1: Da fängt es an schon, dass du sagst, okay, ich schätze meine, meine Zeit, ja. <lacht> ähm, ich schätze mich, ich schätze meine Zeit, da kommt auch nicht jeder in mein Leben. Das ist wirklich Queen's ja. Mind. ja. Easy. Und wenn du dann jemanden in dein Leben lässt, derjenige weiß ja, dass du eine Queen bist und dich mhm. auch so behandelt und wenn er das als Disrespect macht und dann dich nicht so behandelt, das, dann ist es wieder so Spielchen. Ja, Ja, wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja, und wenn das Date fertig ist, bitte kommuniziert. Also sagt bloß ich als Frau, was ist denn jetzt mit uns? Das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, dass ihr beide kommuniziert, in welche Richtung ihr wollt verschwendet wirklich nicht eure Zeit oder eure Gedanken, wenn du schon allein nicht weißt, wie es weitergeht. Mhm. Oder er meldet sich nicht, du meldest dich nicht. Das finde ich ein bisschen genau. schade. Auch aufs Bauchgefühl zu
0: hören. So. Ja. Könnte das potenziell was werden? Meldet er sich bei mir? Oder ist er plötzlich off? Hat er gar nichts zum Date gesagt? Also ich würde niemals den ersten Schritt machen und fragen, ja, was ist denn jetzt mit uns? So. Da weißt du schon, was die ja, Antwort ist. Genau. <lacht> Und selbst wenn er dann sagt, er möchte das, Er, wird jetzt noch, finden. er möchte das jetzt noch am, am Laufen lassen. Deswegen wird er Ausreden finden oder ja. irgendwas oder sagen, ja, okay, ich lasse mich mal darauf ein. Aber im Endeffekt lässt er dich dann trotzdem fallen. Ich finde auch, dass wenn da gehst du auch wieder in die männliche
1: Energie und übernimmst wieder Verantwortung. Genau, ja. Lass dich da wirklich, gib dich dahin und lass, also schau einfach, was die Zeit mit sich bringt. Ja. Wenn er nicht in die Intention geht oder in den Angriff geht, euch weiterhin zu so kennenzulernen, hm. dann Lass es Schwester. <lacht> next. Lass es sis. <lacht> okay, next point. Wenn wir so ein bisschen, wenn ich so überlege, man hat gedatet, du hast so ein bisschen deine Themen aufgearbeitet, dann geht's, man geht man in die Richtung Date. Hm. Was sagst du, was mir gerade so im Kopf ist, wie ziehe ich den potenzialen Mann an, der für mich in Frage kommen wird? Beziehungsweise für dich? Ich für mich. Wie ziehst du den richtigen Mann in dein Leben?
0: Ähm. Ja, also, ich muss mich erstmal selber kennen. Ich muss erstmal selber wissen, wer bin ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Was kommt für mich in Frage? Beziehungsweise, was kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage? Also, womit, wo könnte ich gar keinen Kompromiss eingehen? Und aber auch zu berücksichtigen, wie stelle ich mir so meine Zukunft auch ungefähr vor? Um da das auch so ein bisschen anzugleichen. Also, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, der zum Beispiel eine Familie möchte und, ähm, in der Familie möchte und zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf lebt. Ich bin aber ein Typ dafür, ähm, lieber irgendwo in der Großstadt zu leben und möchte auf gar keinen Fall Kinder haben. Ja. Das gar nicht erst irgendwie dazu kommen zu lassen, dass da eine Beziehung draus entsteht. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber auch sich selber zu kennen und seine Schwächen zu kennen, damit man, wenn es dazu kommt, das Trigger aufkommen, dass man damit umgehen kann. Ähm, ja, also sonst richtiger Partner in dem Sinne würde ich immer darauf achten, wie sind deine Werte, wie sind meine Werte und passen die Werte des meines Gegenübers, was ich vielleicht gerade date oder kennenlerne, mit dem überein. Und ähm, da sich halt bewusst zu machen, dass man halt auch Grenzen zieht und ähm, dass man selber aber auch zu dieser Person wird, die man vielleicht sein möchte, vielleicht bist du noch gar nicht an diesem Punkt. Hm. So wie ich bin es auch noch nicht zu 100%. Ich denke vielleicht, Kommt man da auch nie richtig hin oder vielleicht wird man aus dieser Bahn manchmal auch geworfen vom Leben. Das ist ja auch manchmal so, dass man sagt, okay, das, da bin ich jetzt nicht zu 100% on point gewesen, aber sich dann da wieder in die Spur zu lenken. Ähm, genau, erstmal auf diese Spur zu kommen, wo du wirklich sagen kannst, ähm, ich bin jetzt diese Person und bin jetzt bereit, jemanden in mein Leben zu ziehen, weil ich bin jetzt komplett und es fehlt nur noch diese Kirsche auf der Sahnetorte, die ich ja schon bin sozusagen. <lacht> ich denke mal, dann, wenn du an diesem Punkt bist, dass du sagst, ich bin vollständig und brauche wirklich nur noch das i-Tüpfelchen, dann ziehst du auch
1: den Traum an in dein Leben, weil dann weißt du, wer du bist. Ich finde, wenn du so in diesem Ablauf bist, genau. wie du es gerade sagst, da kannst du auch in den Phasen, wo du datest, besser ausscheiden, ja. wer kommt in Frage und wer genau, nicht, genau. ohne viel Zeit zu investieren. Du kannst anhand schon von dem Date, ihr habt fünf Minuten oder ihr trifft euch. Mhm. Du kannst anhand des Dates sagen, okay, sehe ich den wieder oder nicht. Wenn ja. du aber bei dir angefangen hast und wirklich deine Themen aufgearbeitet hast, deine Triggerpunkte, ja. deine Schwächen Kindheits vor allen zu kennen, Trauma, Erlebnisse. Wenn du danach gehst, kannst du echt wirklich so viel Zeit ersparen. Deswegen mhm. ist es gar nicht so schlimm zu sagen, ich bin 30 und bin noch Single. Das ist voll okay, weil es gibt kein richtig oder falsch. Jeder geht einen anderen Weg. Und lass dir wirklich viel Zeit, dass du dann wie du auch, das machst du, also ich bewundere das gerade, dass du das auch machst. <lacht> dass Danke. du endlich mal so ein bisschen Zeit <lacht> für dich, ja es ist ja auch, also es ne, bei jedem noch nochmal unterschiedlich, dass man Zeit für sich nimmt und sagt, wer bin ich, was mhm. will ich und wie soll ein Traumpartner sein? Es ja. kann ja auch sein, dass du sagst, ich will überhaupt keinen Partner, das ist ja auch okay.
0: Ja, es ist auch okay, ich Nur, denke
1: mal. Nur, dass es wirklich, dass du sagst, es soll nach Lebensstandard, dass unsere ja. Leben aufeinander passen. Genau. Der eine sagt, ich möchte auf dem Dorf leben und der andere sagt, okay. Dann, dass du dieselben Werte hast, weil ohne selben Werte werdet ihr immer Probleme haben oder Streitigkeiten. Mhm. Und Punkt 3? Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Raus
0: damit. <lacht> Date niemals in deiner vulnerablen Phase. Wenn du dich gerade verletzlich zeigst, wenn du gerade selber nicht komplett vollständig im Leben stehst mit beiden Beinen, Beinen habe ich das gerade so gesagt? Ja. Ja. Ähm, und nicht zu 100% on point bist, das sagen wir mal zu 90% on point bist, dann würde ich nicht daten. Weil dann ziehst du automatisch das an, was du gerade bist. Ja. Und zweiten Punkt habe ich vergessen. <lacht> ich wollte, wollte gerade noch was sagen, ich habe vergessen. Scheiße. Und zweitens, kenne deine Werte. Das ist super wichtig. Also wenn du deine Werte kennst, dann weißt du auch, wo deine Grenzen sind und was du als wichtig erachtest für eine Beziehung. Ja. Das heißt, du kannst den richtigen Partner finden, wenn du weißt, wer du selber bist, wenn du deine Werte kennst und wenn du dich gerade nicht in einer vulnerablen Phase befindest. Ja. Dann ziehst du automatisch das an, was du selber bist. Und wenn du selbst das Dreamgirl bist, dann kannst du nur deinen Traumpartner anziehen. Dann geht gar nichts anderes. Weil dann lässt du
1: keinen anderen in dein Leben. Richtig. Also ja. wenn du dir selber treu bist mit deinen Werten und deinen Prinzipien auch hast, dann kann dir auch niemals jemanden, dann würdest du auch niemals einen Typen daten, der dich wirklich so... Grund und Boden, also wo du einfach ja. los bist. Das, ja. wird dir nicht, das wird dir nicht passieren, weil du kennst dich, du kennst deine Werte, du kennst deine Prinzipien. Sei einfach dir selbst treu. Klar ja. gibt es mal Momente, wo man so ein bisschen sich nicht seinen Werten treu bleibt, aber auch das ist okay. Im Grundbaustein kennst du dich, du weißt, wer du bist. Deswegen super Abschluss yes. Abschlusswort. Abschlusswort, genau. Ich glaube, sonst wird es jetzt ein bisschen länger. Wir machen eine neue Folge noch
0: zu genau. unserem Thema... Wir wollen jetzt gleich noch mal weitersprechen. Und zwar haben wir noch ein paar Punkte außer Acht gelassen, die wir aber auch noch super wichtig finden. Deswegen werden wir die gleich noch mal auf eine zweite Folge, auf Teil 2, mit aufnehmen. Und das ist ähm, zum einen, was sind Red Flags? Was sind Red Flags vor allen Dingen für uns? Mhm. Was geht gar nicht? Aber auch, was sind unsere Werte? Also, was erachten wir als super wichtig? Und wie könnte so ein perfektes Date ablaufen? Ja,
1: das ist Also, gut. vielleicht
0: auch mal für einen Mann, der wirklich auch eine Queen in sein Leben ziehen will. Ich glaube, wenn es ein Traummann ist, dann weiß er das intuitiv schon, aber vielleicht für jemanden, der gerade auf dem Weg ist, ein König zu werden.
1: Yes. Ja. Wir würden sagen, also, danke für deine Zeit. Genau. bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Das war The Queens Mind, der Podcast mit Diri und Inessa. Jetzt abonnieren noch Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.